0: Aquí comienza Manantial de, vida, Manantial de Vida, el mensaje diario de la Palabra de Dios. Desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Mario mulki por Radio de la Fe, 105.7, 105. 105. una sintonía del cielo para bendecir tu vida.
1: Muy contentos, aquí saludamos también a la audiencia de Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida en esta noche. Estamos eh, por encarar una hermosa profecía, la profecía de Jonás. Y yo le puse el título, o le pusimos el título, la terquedad de Jonás. Sencillamente porque vamos a entrar en la vida de un hombre, de un profeta, que más allá que es un profeta que no dice nada, no profetiza nada, es el único profeta que tenemos en la Biblia que no va a profetizar nada, sino que es una eh, historia personal, una experiencia que él pasó y solamente eh, en el capítulo 3 va a decir un mensaje de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, yo quisiera que juntos podamos eh, meternos, no sé si voy a terminar esta noche tal vez otra vez, eh, para ver los cuatro capítulos de Jonás y cómo nosotros muchas veces somos igual que él. Cuando pensamos en la vida de Jonás nos damos cuenta que Dios le habló directamente a Jonás por medio, porque era un profeta. Cuando vamos a Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado un hijo. O sea, Dios directamente le hablaba al profeta y el profeta tenía que comunicarle al pueblo. Ahora, yo quisiera que usted venga conmigo a Jonás, el capítulo 1, nos vamos a poner de pie. Como es sábado a la noche, no tengo en la pantalla. Vamos a leer, porque todos vamos a sacar nuestra Biblia. Tenemos todos Biblia. A ver, levante la mano. La, la Biblia, digo. Muy bien, muy bien. Vamos a Jonás, capítulo 1, Antiguo Testamento. sacan los celulares. Bueno, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque has subido la maldad sobre mí. Y Jonás levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jopi, hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Anota esa frase, lejos de la presencia de Dios o de Jehová. Pero hizo Dios levantar un gran viento en el mar, que hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios con minúscula y echaron al mar los enseres para aligerar la, la nave que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el platón le va a hacer seis preguntas aquí. Se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios con mayúscula. Quizás tenga, tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Verso eh, 16, 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar y el mar se aquietó de su furor. Verso 17, pero tenía Jehová Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. 2.1 dice, invoqué, o 2.2 dos, dos, dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol y clamé, y mi voz oíste, me echaste a lo profundo del medio de los mares, me rodeó la corriente, tus ondas y olas pasaron sobre mí. Verso 6. Descendí a los cimientos de los montes, a la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste la vida de la sepultura. Note esa frase, oh Jehová Dios mío. Verso 7, todos juntos. Cuando mi alma desfallecía en mí, no los escucho, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Capítulo 3, verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Capítulo 4:1. Pero Jehová se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y le dijo, ahora, ¿no es esto que decías aún en la tierra? Por eso me ap apresuré a ir a Tarsis, porque sabía que... Yo, que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes de mal. Ahora, pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien? Bueno, ahí prepara la calabacera y termina diciendo en el verso 10 y 11 todos juntos. Vamos. Y dijo Jehová: Tuviste tu lástima de la calabacera, el cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer, y en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento mil personas que no saben discernir entre tu mano derecha y tu mano izquierda y muchos animales pueden sentarse. Muchas gracias. Cuando vamos a ver la vida de Jonás, nos damos cuenta que nos encontramos con un profeta que era muy apasionado. Era un profeta obsesivo. Levante la mano los que son obsesivos, yo la bajo. Obsesivo. Somos tercos muchas veces. Y cuando tenemos un mensaje de Dios, Dios muchas veces nos tiene que hablar de una manera muy dura. Hay muchas cosas para introducirnos en la profecía de Jonás. Algunas de ellas las voy a decir. Hay lo que llama un gran escritor, me leí más de doce eh, autores porque eh, lo miran de otra forma. Hay lo que se llama lo incidental y lo accidental, o lo incidental y lo esencial. Lo incidental es el viento, el pez, la calabacera, el gusano, el viento solano lo esencial era Jehová y Jonás. Cuando uno mira en la radiografía de toda la profecía, nos vamos a dar cuenta que eh, vemos un Jonás que va a profetizar en el tiempo de Jeroboán en el año 750 a.C., o 785 Cristo. En ese tiempo estaba Jeroboán. Ustedes saben que cuando muere Salomón, se divide el Reino del Norte del Reino del Sur. Ahora, cuando vamos a ver algunos detalles, nos damos cuenta que su personaje es Jonás, que significa paloma, el que vuela, es de la tierra de la tribu de Sabulón en Israel, del Reino del Norte, él va a profetizar el Reino del Norte, y... Hay una referencia hermosa en Segunda Reyes capítulo 14, verso 25. Cuando vemos algunos detalles del tema central es este. El arrepentimiento en Nínive bajo la predicación de Jonás. Y sobre la resurrección. Ahora, tal vez yo voy a decir algunas cositas en esta noche que usted tal vez nunca lo escuchó. Pero... Nosotros necesitamos decir algunas posturas de algunos teólogos que hablan sobre la vida de Jonás. Una de las grandes eh, virtudes que tiene el libro de Jonás es que va a hablar de la resurrección. Es la mención especial de la resurrección. Después vamos a explicar por qué. Dios preparó algunas cosas en el libro de Jonás. Preparó la planta, el gusano, la planta es la calabacera, el gusano, el fuerte viento y después... Eh, Nínive sale nueve veces y Jonás sale dieciséis veces en toda la profecía Cuando nos ubicamos geográficamente El libro de Jonás o lo que pasó con Jonás y todo lo que Dios le dijo a Jonás Es esto Dios lo llama a Jonás y le dice tienes que subir a Nínive Aquella gran ciudad y proclamar mi mensaje ¿Qué hace él? por un sentir ultranacionalista, sabiendo que los asirios eran poderosos, ya vamos a decir algunas características de los asirios, eran malvados, tenían algunas características tremendas como este, eran sanguinarios, y ellos pensaban cosas malas de Dios, na 9 no explotaban al desvalido, eran crueles en la guerra y adoraban al ídolo, la prostitución y las brujerías. Entonces dice Jonás, yo no voy a ir a predicar a esa potencial, porque era un potencial, eh, nación eh, que nos va a destruir a nosotros. Entonces, ¿qué hace? Se va al extremo y se va a Tarsis. Claro, baja, hace 3.006 kilómetros se va a Jope, lo que hoy es Tel Aviv. Hace 821 kilómetros se va a Tarsis. Y de Tarsis a Nínive se separa del mensaje de la directiva de Dios 5.911 kilómetros. Él quería huir de la presencia de Dios. Él quería alejarse del mensaje de Dios. Él quería o implícitamente estaba desobedeciendo a Dios ahora cuando yo miro esto eh, y tengo que bosquejar puedo pensar que el capítulo 1 me habla de un hombre que corre de Dios capítulo 2 un hombre que corre a Dios o que, eh, clama a su Dios, ahí exclama a su Dios capítulo 3 eh, comunica de Dios y el capítulo 4 no corre también podemos decir que el capítulo 1 nos habla de un hombre que está acostado en el barco. Capítulo 2, un hombre que está arrodillado en el pez. Capítulo 3, que está parado predicando. Y capítulo 4, que está sentado cuestionando. Vamos a ver en primer lugar lo que es el, el bojejo que dije. Primer lugar, un hombre que corre de Dios, un profeta que clama a su Dios, un profeta que comunica de Dios y un profeta que contradice a Dios. En primer lugar, un profeta que corre de Dios, levántate Jonás y ve a Nínive, aquella gran ciudad y proclama el mensaje que yo te diré. ¿Era el mensaje claro o no? Bien claro. Jonás lo traicionó su tosudez, su terquedad, su obsesividad, la obsesión, y va a hacer lo que él quiere. Ahora, cuando uno mira eso, se da cuenta que muchas veces, no nos damos cuenta, lo que le pasó a Jonás, él empieza a descender. En la vida cristiana, cuando yo pongo el pie en la desobediencia, tú pones el pie, en la de, el pie en la desobediencia, comienzas a descender. Yo dije, tal vez de uno o dos puntos nomás en esta noche, porque quiero dejar varios puntos en claro, y lo vamos a ver en otra vez, en otro mensaje. No hay algo así en la vida cristiana como altibajos espirituales, o como estancamiento espiritual, o como meseta espiritual. La vida cristiana usted o crece o decrece. En la vida cristiana usted evoluciona o involuciona. Usted no puede ser igual que hace cinco años atrás. Usted no puede ser igual cuando se convirtió. Y yo necesito que en esta noche, usted no escuche a Mario Mulkey predicar, usted escuche a Dios hablando a su vida. Usted lo trajo Dios para que tome una decisión y diga, vamos a poner el freno aquí. Yo no puedo tener la misma vida de antes, no me puedo quejar por las mismas cosas que antes, no puedo tener la misma maldad que antes. No puedo vivir una vida pecaminosa y carnal como antes. Tengo que tomar decisiones, poner freno. Y para los que saben de computación, tengo que resetear mi vida. Tengo que apretar el botón de reseteo y decir, basta, yo no puedo vivir igual que antes. Mira lo que hizo. No tuve tiempo de hacer la placa esa, pero él salió de Nínive, eh, perdón, salió de Galilea, Bajó a Jope. De Jope bajó al barco. Del barco bajó al fondo del barco. Del fondo del barco bajó al mar. Del mar bajó al pez. Y Dios lo levantó. Ahora, la pregunta es ¿por qué nosotros en la vida cristiana... Tomamos decisiones que después nos vamos a arrepentir. Y creemos que lo que yo hago no tiene trascendencias eternas. ¿Qué había pasado? ¿Jonás qué hace? Se va a Jope. ¿Y qué hace? ¿Se va a dónde? ¿A dónde se va? Al puerto. ¿Quién estaba en el puerto? El barco. Justamente estaba el barco. ¿Usted sabe de hace, hace cuánto, cada cuánto salían los barcos de carga en ese tiempo? Una vez al año. Una vez al año salían los barcos de carga. Justamente mira Jonás y mira el barco allí. Es la voluntad de Dios que me vaya. Era un profeta de Dios. Pregunta al precio, mete la mano en su, en su bolsillo... Y tiene el dinero para pagar. Pagó el pasaje. Es la voluntad de Dios. Sube al barco. Cuando estaba en el barco. Estaba todo calmo y tranquilo. Pero de pronto. Empieza. A, a tomar un viento. Que lo envió Dios. Y lo empezó a, a, a soplar furioso sobre el mar. Y él empieza a sentir allí. Que no era tan la voluntad de Dios. Quiero hacer un paréntesis sobre esto. Muchas veces cuando pecamos y no nos pasa nada, creemos que Dios ha sublimado nuestro pecado. Cuando hemos tenido una desobediencia y no pasa nada, una traición y no pasa nada, creemos que Dios ha sublimado, se ha olvidado nuestro pecado. La primera vez que metió la mano en la bolsa Judas, no pasó nada. La segunda vez, no pasó nada. La tercera vez, ¿cómo terminó Judas? Ahorcándose. Primera Samuel, capítulo 15, lo encontramos a Saúl. Saúl tuvo un pecado grave con Amalek, porque Dios le dijo que destruya todo Amalek. Y él dejó parte de Amalek. ¿Sabe cuántos años tuvo ¿Cuántos años tuvo que pasar para que Dios castigue a Saúl? 401 año. Esa es la paciencia de Dios. Ahora quiero decirte esto. Yo tengo que saber que si yo entiendo que una obediencia incompleta es una completa desobediencia. No siempre los buenos deseos son voluntad de Dios. David quería hacerle un templo para Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Tus manos se están manchando con sangre. No vas a hacer el templo, tu hijo lo va a hacer. ¿Era un buen deseo tener un templo para Dios? Claro que sí, no era la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo tengo que saber que cuando yo estoy en desobediencia, yo no puedo recibir bendiciones de Dios. Dios automáticamente cierra el grifo de la bendición. Cuando yo saco a Dios de mi vida, automáticamente Dios quita mis bendiciones. Pero Mario, si me va bien. Espera un poquito. Espera un poquito que Dios actúe. Dice el Salmo 50, tú hiciste estas cosas y yo estuve callado. Después léelo. Tú hiciste estas cosas y yo no hablé. Yo estuve callado hasta que actué. Dice la Biblia en Gálatas 6, Dios no es, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, si estás en desobediencia, si estamos en desobediencia, yo no puedo recibir bendición, porque la bendición viene de la mano de la obediencia. Dice el Salmo 56... Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Pero no solo esto. Cuando yo estoy en la voluntad de Dios, Dios empieza a bendecir mi vida. Ahora, muchas veces yo eh, cometo errores porque creo, me confundo con la voluntad de Dios. Nunca puedo olvidar, voy a decir, porque no voy a decir el apellido, por la, porque van las, las grabaciones, pero eh, hubo, ya está en la presencia del Señor esta persona, éramos chicos, yo tenía 17 años y un día estamos en el, en el auto blanco, en el Chevrolet de Enriquito, que era de, de don Enrique Basbús, un siervo de Dios, bueno, y tenía el hijo, Enriquito. Entonces este, subimos al auto todos, eran varones y mujeres, vamos y nos quedamos en, el, en cerca de la rotonda. Y empezó a salir humo y humo y humo y viene uno de ellos, uno de ellos levanta el capó y cuando quiere levantar el capó veía que él, él iba a saltar la tapa del raedor. Entonces, en ese momento, agarra, necesito un pañuelo, un pañuelo necesito. Y una de las chicas que estaba ahí le dice, toma el pañuelo. Y esta persona queda allí petrificada. Le digo, te está pidiendo, ahí está, toma el pañuelo. Y bueno, y, y, así y abrió y solucionamos el problema. Cuando dejamos a las chicas, le dije, pero ¿qué te pasó cuando te dio el pañuelo a esta chica? No, no, vos no entendés nada, vos tenés 17 años cuando una mujer te da el pañuelo, te da el corazón. Por me cambió la vida, me cambió la vida ese pensamiento. Yo ahí vi, vi, vi que era la voluntad de Dios para mí por el pañuelo. Mira vos, qué profundo. Muchas veces creemos que la voluntad de Dios es lo que nosotros pensamos. Hermanos queridos, hay un gran escritor que dice, la voluntad de Dios nunca te va a llevar donde la gracia de Dios te pueda guardar, donde los brazos de Dios te puedan apoyar, donde el poder de Dios no te pueda respaldar. La voluntad de Dios nunca te va a llevar donde el Espíritu de Dios no pueda obrar a través de ti, donde la sabiduría de Dios no puede enseñarte, donde el ejército de Dios no pueda pro protegerte. Y donde las manos de Dios no puedan moldearte, la voluntad de Dios nunca te va a llevar donde el amor de Dios no pueda envolverte, donde la misericordia de Dios no pueda sostenerte, donde la paz de Dios no pueda calmar tus temores, donde la autoridad de Dios no pueda guiarte, nunca te va a llevar donde tus lágrimas no puedan ser enjugadas, donde la palabra de Dios no pueda alinearte. Y donde los milagros de Dios no puedan ser hechos para ti. Y donde la presencia de Dios no pueda encontrarte. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y cuando yo estoy en la voluntad de Dios, todas las cosas se acomodan. Cuando salgo de la voluntad de Dios, empieza a haber caos en mi vida. Jonás empezó a vivir un caos. Subió en un barco que había tranquilidad, que había felicidad. ¿Y qué pasó? Llega al barco. Y ahí le hace seis preguntas. El, el patrón de la nave que tienes dormilón, ¿qué, a, ¿a qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? ¿Por qué has hecho esto? Nadie podía dormir. El único que podía dormir era Jonás. Ahí me hablo de una conciencia cauterizada. Había cerrado el oído a Dios. Se le acerca y le dice, ¿a qué te dedicas? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jonás a Dios? Al patrón, ¿a qué te dedicas? ¿Soy? ¿Soy? No le dijo profeta, ¿soy? En el verso 4 está. Le dice, ¿qué oficio tienes? ¿Cuál es tu tierra? Soy hebreo y temo a Dios. ¿Qué, ¿A qué te dedicas? Temo a Dios. No le dijo, soy profeta de Dios. En otras palabras, vamos a hacerlo con ¿Mm? Soy cristiano. No le dijo, soy un siervo de Dios. Líder de la congregación, canto en el coro, dirijo las reuniones, estoy en la orquesta. No quería involucrarse. ¿De dónde vienes? Soy hebreo. Usted sabe lo que es hebreo. Al decir soy hebreo, está diciendo, soy monoteísta. Creo en un solo Dios. El gran problema, cuando vienen los incrédulos a preguntarnos, cuando nos ven en, como un gran futbolero voy a hablar, en Opsayi, Llegamos y pensamos, es que si me involucro, estoy en problemas. Las preguntas del patrón de la nave hacen que nosotros tengamos que tomar una decisión en esta noche. Es decir, yo no puedo vivir en desobediencia. Yo no puedo vivir en desobediencia. En segundo lugar... Un profeta que clama a su Dios. Y aquí quiero terminar. ¿Por qué un profeta que clama a su Dios? Porque entra al pez. Y cuando estaba en el pez, allí él. Dice la Biblia, en el capítulo 2 dice. Invoqué a Jehová en mi angustia. Y del seno del seol clamé. Me echaste al fondo de la mar. Claro, cuando yo miro esto, en primer lugar quiero decir que yo tengo que entender que para poder vivir una vida de victoria espiritual tengo que estar en comunión con Dios. Recién en el capítulo de 2, un profeta de Dios clama a Dios. ¿Y cómo clama? ¿En qué circunstancia clama? En un pez. En un pez. Tengo más de 15 explicaciones o aplicaciones sobre eso. Voy a tratar de definir algo. Hay un gran, un gran eh, predicador, Watchmaní, dice Muchos cristianos marcan su Biblia. Pocos cristianos dejan se dejan marcar por ella. Yo tengo que saber que Dios me tiene que marcar en mi vida y en el ministerio. Yo tengo que entender que lo que hizo Jonás de apartarse de Dios, de desobedecer, tiene un precio. Y uno de los precios es pagar el pasaje. Él era un profeta de Dios, no tenía por qué pagar el pasaje, pero se fue en contra de la voluntad de Dios. Tuvo que pagar el pasaje, el pecado se paga. Pero no solo esto. Cuando estuvo en el pez, cuando lo tiran, usted tírenme al mar y yo voy a, va a saber que este, el mar se aquietará. Hay muchos detalles que no pude decir, pero el mar se aquietará. Lo tiran al, pez, al, al mar y cuando entra en ese pez, empieza a clamar a Dios. Dice, me acordé de Dios. De paso digo, hay muchos autores que creen que como habla la, toda la profecía de la resurrección, es que Jonás estuvo muerto dentro del pez y que Dios lo resucitó. Hay muchos autores que dicen no, no estuvo muerto, estuvo vivo tres días. Y ahí clamó a Dios. Si ustedes me preguntan a mí, para mí, Jonás estuvo muerto. ¿Por qué? Por las declaraciones que Jonás hace. Y dice, la tierra echó sobre sus cerrojos, sobre mí, para siempre, y más tú me sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y cuando mi alma desfallecía, clamé y me acordé de Dios. Ahora, vamos a suponer que estuvo muerto y que nos inclinamos por los autores que dicen que sí estuvo muerto y que Dios lo resucitó. ¿Qué pasó? Cuando Él se despierta a la vida, Dios lo resucita. Él se acuerda de Dios. ¿Cuándo se acuerda de Dios? Cuando estuvo en el pez. Pregunta de esta noche. ¿Por qué nos acordamos de Dios recién cuando estábamos en el pez? Cuando las cosas no salen bien, no nos acordamos de Dios. Cuando hay un análisis que salió mal. Oh Dios, ayúdame que salga bien el análisis. Cuando hicimos un negocio que no lo consultamos a Dios. Cuando nos metimos en deuda que después tenemos que andar desesperados para ver cómo salimos. ay, nos acordamos de Dios. Cuando empezamos a tener problemas matrimoniales que vemos que se cae a pedazos nuestro matrimonio. Que es un pacto de Dios con el marido y con la esposa. Ahí nos acordamos de Dios. ¿Por qué? Cuando nos ac ¿Por qué nos acordamos de Dios cuando estamos en el pez del dolor, de la prueba, del problema matrimonial, de la depresión? Hay gente que tiene mucha capacidad para hacer negocios. Entran, salen, van, compran, venden y no invitan a Dios a sus decisiones. Dice Paul Tiger: todo lo que hagas comienza en Dios. Todo lo que hagas comienza en Dios. Decisión que tomes comienza en Dios. Y yo tengo que entender que cuando Dios está en mi vida, yo empiezo a tener frutos en mi vida. Hay un gran escritor que dice, los años de trayectoria no dignifican mi ministerio los frutos en mi trayectoria legitiman, sí, mi ministerio. Ahora, ¿por qué hay personas que trascienden en el ministerio? Porque tuvieron una vida de comunión. Entendieron que lo que hizo Jonás no es correcto. Y uno dice, uno habla de la Biblia, habla de las cosas positivas de lo que está en la Biblia. Hoy estamos hablando de las cosas negativas. Porque yo tengo que saber que Jonás tiene que ser una exhortación para mi vida de tomar decisiones correctas. Ahora, yo te voy a decir algo que tal vez te duela. Y que tal vez nunca te lo predicaron. Muchas veces hemos pensado que cuando estamos en desobediencia, Dios sigue estando con nosotros. ¿Escuchaste eso alguna vez? Sí, cuando estamos en el, pero. Yo escuché a personas, ahí en la oficina, escuché a personas. Y me dicen, no, pero yo sé que el Señor está conmigo. Gloria a Dios. ¿Ahora es verdad eso? Una vida pecaminosa, hace lo que quiere. No, Señor. No, Señor. Pero dígame, dígame un, un pasaje bíblico, te doy 10 pasajes bíblicos. Por un breve momento te abandoné, pero te levantaré con misericordia. ¿Qué significa? Yo honraré a los que me honran, dice Dios. A los que me desprecian les he tenido en poco. Por lo tanto, yo si estoy alejándome de Dios y me alejo de la bendición de Dios o me alejo de, de las cosas de Dios, Dios se aleja de mí. Te voy a decir una frase que la estuve armando hoy. La liviandad me baja los estándares de Dios. No sé si me, me hago entender. La liviandad, mi, mi estado caótico espiritual, empiezo a tener conceptos de Dios míos. Yo sé que Dios está conmigo. ¿eh? Pero leíste la palabra, estuviste en comunión. Dios te habló, no, pero yo sé. Bueno, este, estás equivocado. Pues tienes que saber que las cosas es a través de la palabra, no de tu, de tu suspicacia humana. Dice el Salmo 25, 14, la comunión de Jehová es con los que le temen y solo a ellos les hace conocer su pacto. Vuelvo al concepto original. No creas que cuando estás en desobediencia, Dios está contigo. Dios no está contigo. ¿Y qué hace Dios? Te deja, te deja. Dios lo dejó a Jonás. No me voy, le da el mensaje y ¿qué hace? Se va y lo deja ir a Jope y lo deja ir a Tarsis, lo deja subir en el barco, lo deja hasta que Jonás levanta los ojos y dice... Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Dios. Ah, te acordaste de mí, dice Dios. Ahora yo me acuerdo de ti. Una persona cristiana que recién se convirtió, me dice, le dije, en la primera semana le dije, contame tu experiencia. Y me dice, ¿se hace de cuenta que alguien va conmigo a todos lados? Me encanta. ¿Cómo? Sí, señor, ¿vamos al banco? Vamos al banco. ¿Vamos a la, a, a la iglesia? Vamos a la iglesia. ¿Vamos a orar, señor? Vamos. Cuando yo estoy en desobediencia, le digo a Dios, quédate en la iglesia. Y cuando tomo la Biblia del domingo a la noche, que saludé a mi último hermano, me voy a casa, la pongo en la Biblia en el escritorio. Y queda la Biblia hasta el sábado a la noche, si hay reunión. ¿no? Y después queremos bendiciones. Y después miramos a otros que tienen bendiciones y dicen: ¿Por qué bien que le va a este tipo? A esta chica. ¿No será que esa persona, ese hermanito en Cristo, está cerca de Dios? Y con todo el cielo está acampando alrededor de que Él que le teme y le defiende. ¿Sabes? Cuando yo tengo una vida de oración y me acuerdo de Jehová y digo, Señor, quiero que estés conmigo. No quiero acordarme cuando estoy en el PES. Claro, cuando estamos en el pez, todos somos cristianos. O, cuando estamos en el pez, todos somos asistentes perfecto a la escuela bíblica, a la reunión. Todos, estamos en el pez. En cuanto a las circunstancias adversas hicieron así, dejo de venir a la iglesia. Los pastores van, le hablan, y él le dice... ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no vi? Ya voy a ir, como si, como si fuera que nos hacen un favor a nosotros. Ya voy a ir, quédate tranquila. Vete. Después ellos, cuando sufren, pastor, queremos hablar con vos, queremos hablar con ustedes. Después lo otro, cuando están bien las cosas, no sea ningún problema, cuando le va mal, la iglesia local tiene la culpa. Yo me costó once y media de la noche en casa. Yo qué sé, qué hacen ustedes. Pero nosotros tenemos la culpa. Cuando las cosas te salen mal, no culpes a otros de tus desacertos. Acércate a Dios y toma buenas decisiones. Y Dios te bendecirá. Quiero terminar con esto, en una de las guerras de la secesión, eh, el norte de Estados Unidos empezó a tener problemas con el sur de Estados Unidos porque el norte quería esclavitud el sur no quería. Entonces empieza una guerra sin cuartel entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Empiezan a tener guerra, pero no había familias, no había, la, no había nada, familias ni parentesco. Se mataban entre ellos. Y uno de los secretarios privados de Abraham Lincoln, un hombre de Dios, se le acerca, estaba Abraham Lincoln sentado en su escritorio con su Biblia. Le dice el secretario, quiero saber si Dios está con nosotros, porque está muriendo mucha gente. Y Abraham Lincoln se saca los anteajos y con lágrimas en los ojos le dijo al secretario privado, yo quiero saber si nosotros estamos con Dios. Si nosotros estamos con Dios. Estás en el pez, querido. Vuelve a Dios. Pero ahora. Ahora vuelve a Dios. No digas oh, que, que el mensaje. Que... No, no, no. No le hizo un No le hizo no to no to Toma decisión por Cristo y Dice el Señor yo no quiero fracasar más en mi vida. Mi vida es un fracaso. Mis altibajos me destruyen. Mis hijos me están viendo que no tengo fruto en mi vida. Camina el justo en integridad dice Proverbios 27. Y sus hijos son dichosos después de él. Veía una foto de uno de los pastores de, de Rincón. Cacho, hice una foto en el Facebook. Y miré una, una familia hermosa, toda una familia rodeando una mesa. Y me acordé de Cacho. Cacho era muy querido mío. Eran esos eh, árabes, armenios. Y me miraban a mí, también árabe, y el árabe con el árabe. Y me acordé de ese hombre de Dios ya no está ya no lo puede ver con sus ojos visibles pero caminó ese siervo de Dios en integridad y sus hijos más allá de la muerte son dichosos por ese hombre de Dios por ese hombre de Dios sabes que en esta noche le puedas decir, Señor, yo quiero tomar decisiones correctas. El fin de semana pasado estuve en, en Buenos Aires y hablando de Malaquías dije a los hermanos, Dios se cansó de preguntarle al pueblo que no se canse esta noche también. Y que en esta noche haya un corazón no cansado, sino... Corazón sensible para decir, yo quiero vivir de victoria en victoria. Yo quiero entender lo que dice en el escritorio de Luis Palau. Yo quiero entender que la vida es secreta. Que el secreto de la vida es la vida secreta. Yo quiero entender que el secreto de la vida cristiana es la vida secreta con Dios. Es tener una vida de comunión, de amor. Es cuando tienes un devocional y pones música si te gusta. Y te arrodillas y clamas y dices Dios te necesito. Están mis hijos, están, están, está mi familia, está mi madre. Te necesito Dios. Entonces Dios ve a su siervo allí y dice. Yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. Abriré las ventanas de los cielos. Te bendeciré. Iré delante de ti. Romperé ese rojo de hierro. Y, y te voy a abrir las puertas. Te voy a bendecir. Dios quiere corazones sensibles. Mis hermanos. No aquellos orgullosos que dicen, los religiosos, no, yo voy a la iglesia, cumplo, estoy. El religioso, cuando peca, dice, oh, rompí la regla de Dios. El espiritual, cuando peca, dice, rompí el corazón de Dios. Uno piensa en los mandamientos, el otro piensa en el corazón de Dios. Que en esta noche le pueda decir, Señor, quiero estar cerca tuyo, quiero estar cerca tuyo. Cerra tus ojos, por favor, cerra tus ojos. Dice, decirle, Señor, quebrántame en esta noche, quebrántame, quebrántame. Tengo un corazón tan, tan duro para ti, pero duro, duro, duro de corazón como esos cristianos viejos que ya no les hace nada. Esos religiosos que son los hermanos mayor del prodio que cuando ven llorar al hermano menor y ven fiesta no le gusta. Yo tengo años aquí, soy, tengo años de cristianismo. Puedes tener años de cristianismo, pero también años de frialdad. Puedes conocer mucho la Biblia, pero tu corazón puede estar frisado para Dios. ¿De qué te vale eso? Contéstame, ¿de qué te vale? Dios no quiere una mente llena de Biblia, Dios quiere un corazón sensible al mensaje de Él. Dile, Señor, ayúdame, ayúdame a ser sensible a ti. Y si hay personas aquí que no le conocen al Señor, decirle, Señor, yo te necesito. Yo también quiero ser sensible para ti. Sé que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí, perdóname, Señor. No quiero de ser desobediente como Jonás. Yo quiero que entres a vivir en mi vida, Sé que las buenas obras no me salvan, pero sí sé que la sangre de Cristo me limpia. Creo que tú has muerto en el Calvario por mí. Decir así, Señor, entra a vivir en mi vida. Sé que tú has muerto en el Calvario. inclinada las cabezas yo voy a pedir que nadie abra sus ojos nadie, nadie, nadie a los que son del Señor y a los que no son del Señor si has tomado una decisión de lo que Dios en secreto te ha dicho levántame tu dedo para que yo pueda orar por ti si sos del Señor sos cristiano has tomado una decisión esta noche levántame tu dedo ahora Dios te bendiga, ¿quién más? Dios te bendiga, ¿quién más? Dios te bendiga tu dedo Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Gloria a Dios Dios te bendiga lo sabe. Solo vos y Dios y ahora yo. ¿Alguien más? Cristiano, ¿eh? Que tomaste una decisión en esta noche. De salir del ostracismo de la desobediencia para vivir en la libertad de la obediencia. ¿Alguien más? Dios te bendiga.
0: Por su compañía. Muchas gracias y para contestar sus inquietudes, les esperamos los días domingos, 21 horas. En nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de Calle Salta, 433. O bien, comunicarse al teléfono 699-6397. Radio de la Fe, 105.7. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida.